1 al 6. All right, so uh, please open up your Bibles to Ephesians chapter 2 and uh, please stand with me for the reading of Scripture. Ve conmigo hoy a Efesios 2 y póngase de pie, por favor, para leer la lectura. And then I'd encourage you, keep your Bibles open as, as we go through this text today. Always keep your Bible open. You know, verify what I'm saying. That's what the Bible says. Le animo que mantenga su Biblia abierta mientras estoy hablando en el sermón para que usted verifique lo que dice la Biblia. All right, we're going to pick up in verse 19. Vamos a estar en Efesios 2, versículo 19. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I just pray, Lord, that this, this text would be illuminated by your Spirit. Señor Jesús, oro que esta escritura sea iluminada por tu Espíritu Santo. Help us understand what this, this means for the church, what this means for our lives. Ayúdanos a entender lo que significa esta escritura para la iglesia y para nuestras vidas. Lord, I, I just pray for unity and love by the blood of Jesus Christ to be to be manifest in the church. Oro por una unidad y un amor en Cristo Jesús que pueda ser manifestada en la iglesia. Build us together into a dwelling place for God by the Spirit. Señor, edifícanos juntos para ser el templo, Señor, donde habita el Espíritu Santo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Puede tomar su lugar. So, when we get into this text, it, it reminds us that the, the nation, is, our nation, right, the United States, is divided in many, uh, in many things. Al entrar en este pasaje de este día, vemos que podemos ver que nuestra nación está dividida en, en varias cosas. We're polarized on several issues, and, and one of those issues is, is race. Somos polarizados en, en muchos, en muchos uh, temas. Y uno de esos temas se trata de la raza. Now, I, I, I love the, the United States of America. I, I thank God that I was born here, but, but we have a, a, a terrible history as a nation. Yo amo a esta nación, doy gracias a Dios por haber nacido aquí, pero reconozco que tenemos uh, una, una historia uh, terrible como nación. Right, going all the way back to, to colonization and an ethnic cleansing that happened to the indigenous peoples here. Regresando al tiempo de la colonización y cuando se uh, trataba de conquistar a las 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 necesidades que estaban aquí en este tiempo, en ese tiempo. To slavery and segregation and Jim Crow laws. Y también de la esclavitud, de la uh, separación de diferentes razas 
leyes racistas. Mass incarceration, redlining that happened with with uh, in the real estate market. Eh, también habla, vemos que en la historia de Estados Unidos ha habido uh, eh, mucha gente que ha sido uh, encarcelada por razones injustas. Ha habido mucha uh, movimiento de, de viviendas injustos. All the way to the dehumanize de- de- all along that whole history is is dehumanization and cruel treatment of immigrants and every immigrant group in all of our history has had to endure endure uh, cruel treatment. Y durante toda esa historia de Estados Unidos eh, se ha visto que se le ha quitado la humanidad, el valor uh, a la persona como humano y eso ha empezado desde que se ha uh, se empezó la inmigración a ese país. Right, whether it was Italians or or Irish or, or Japanese and Chinese and and to today Mexico. Empezando con en los tiempos de antes con los de uh, Irlanda y los, Ital- los italianos, eh, japoneses y aún en este día los hispanos. Right, and, and so, I don't know about you, but I, I hate racism. Racism is, is terrible. Yo no sé usted, pero yo odio el racismo. El racismo es terrible. And now racism is a social reality based on a biological lie. Y el racismo es una realidad social basada en una mentira biológica. Right, the whole idea of race, remember, I want you to hear this, it's a social reality based on a biological lie. Quiero que recuerde este tema, este punto, que el racismo es una realidad social que está basada en una uh, uh, mentira biológica. Right, so it's a social reality in our in our culture in our nation, and and we can see how divided and, and how much hate there is. Una realidad social que la vemos en 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 nuestro país, en nuestra cultura, y vemos qué tan destructiva es. But it's a biological lie at the same time because in reality there is only one race, and that's the human race. Pero es una mentira biológica, y a esto me refiero a que solamente en realidad hay una raza, y esa es la raza humana. And so this biological lie has become a social reality that has divided us and divided the world. Y esta esta mentira biológica es algo que nos ha dividido, nos ha separado en todo el mundo. But the good news and this is what the text highlights is that God is on the move. Pero lo bueno y las buenas noticias que habla del texto de hoy, el mensaje de hoy es que Dios está moviéndose. Right? It's not supposed to be this way. But God has a plan to to remedy, to reconcile, to to redeem this brokenness. Que así no deben de ser las cosas. Y Dios tiene un plan para arreglar, para redimir lo que está quebrantado. And so, as we look at, at the book of Ephesians, we see God is revealing this mysterious plan to to bring all peoples and and bring us together and to unite us. Y cuando vemos el libro de Efesios, vemos que Dios está revelando este plan misterioso el cual él está tratando de unirnos. I just remembered something. So remember I was talking about how race is a it's a, a biological lie. Y me acabo de acordar de algo. Uh, hace hace rato acabo de decir que eh, La, la, la raza de uno eh, cuando uno piensa en la raza es una mentira biológica let me just tell you how, how silly the idea of race is I don't know if you're Mexican you've noticed this when you go to fill out a census form. Y esta idea es un poco uh, uh, interesante porque cuando uno es hispano y va y le piden que llene un censo 
pay attention when you go to fill out a form, and you'll see on there, you'll see white, black, uh, Native American, you'll see uh, Asian, you'll see all these ethnic, group, ethnic groups, but I'm always looking at there, and, and Mexican's never on there. I'm like, well, I don't know, what, my, my race is not real. A uno en el censo le ponen que ahí indique su, su raza, ya sea, ahí tienen los, las, los nombres de las razas, blanco, uh, moreno, uh, uh, de Asia, pero nunca se ve ahí que diga eh, mexicano. And then there's another box, well then there's the other, where you can write over whatever you identify yourself as, and then there's another box that says uh, Latino or non-Latino. Y luego ahí está otra parte del censo que dice, si usted es otra cosa, ponga Latino o no Latino. So a couple of years ago, when Josué got sick, he was in the hospital, I was there with him when the doctor came in to fill out his forms, and she was like, she got to race, and she was like, oh. She's trying to, I, I can see her, her will spinning her brain. She's trying to figure out what race he is. Esto me, me llevó a acordarme cuando Josué estaba en el hospital y, y estaba ahí el doctor o la enfermera tratando de llenar uh, su, su información y llegó a la parte que hablaba de su raza y se le quedaba viendo a Josué no sabiendo si poner blanco, japonés o, o otra cosa. And so she was like, he's a, he said, well, I'm Mexican. And she said, oh, it's not on here, so... Uh, You're white. She clicked white for him. So Josué is white, just for, for your information. Josué le dijo que era mexicano, pero le dice la enfermera, no está aquí. Y le puso, le marcó blanco. Así que Josué es blanco, para su información. So, you know, it's silly. You can put whatever, whatever you want on that list. Es algo, es algo un poco interesante. Uno puede poner lo que sea en esos censos. Right, I always write in Mexican-American, Latino. Yo siempre pongo mexicano-americano, latino. But anyway, so there's this great division that happens because of this lie, and God is revealing His mysterious plan to bring us together. Pero la realidad es que hay esta división entre nosotros y Dios está tratando de revelar su plan misterioso para traernos y unirnos juntos. A quick overview of Ephesians. In Ephesians 1, you'll see this mysterious plan is that God is uniting all things In Christ, so God's doing this this great work to unite everything. Resumen del libro de Efesios. Empezamos viendo en Efesios uno que Dios está haciendo este plan, este plan misterioso sobre todas las cosas. And if you look at verse nine, it calls it the mystery of His will to unite all. En el versículo nueve habla de que es es su plan misterioso, su voluntad misteriosa que está tratando de unir todas las cosas. And then, and then we get to chapter 2, part of that, the mystery of God's will is that he's going he's to unite God and man, right? We're dead in our sins and trespasses, but God makes us alive in Christ Jesus, and we're reunited, right, horizontal, uh, vertically with God. Llegamos a Efesios 2, y Dios está revelando que también va a unir al hombre y a Dios, porque estamos muertos en nuestros pecados, y Él viene a unirnos con Dios en esta forma vertical. And then Josué preached to you guys Ephesians chapter 2, 11 through 22, and the mystery of God's will is to, to unite all mankind horizontally through the church. Luego Josué predicó de Efesios 2, del 11 al 3, donde Dios está queriendo unir a la iglesia, a la humanidad, de una manera horizontal. And even if you, if you peek forward to Ephesians 3, 6, right, we see again it's talking about the 
the, the mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, so that God's bringing this, this mysterious, this unity between all people. Y si nos, nos adelantamos a Efesios 3, 6, ahí dice que eh, es, quiere unir a los gentiles y um, que sean beneficiarios de la misma herencia. All right, so, so this is what God's doing. Ephesians 2, we, we see this picture that, that, that sin divides us. Sin is what divides us racially and ethnically and in nations. Pues vemos que en Efesios 2, el pecado nos divide eh, como, como gente, como naciones, como raza, etnicidad. But the good news and the great mystery is that the blood of Christ is bringing, bringing unity. It's our, it's our hope for for love and, and racial reconciliation. Pero lo bueno, las buenas noticias es que la sangre de Cristo está atrayendo unidad, está buscando la reconciliación de las naciones. Right, We're, we see here in, in Ephesians 2 that he's, he's broken down the, the wall of hostility in his flesh, that God's tearing down walls so that we can be united together. En Efesios 2 también habla de que Dios está destruyendo la Uh, tumbando el muro de la hostilidad que hay entre la gente. He, so it's by his blood. And then he's reconciling us to one another through the cross. Y es por su sangre, que, el cual él nos está reconciliando el uno al otro. Es por su sangre en la cruz. So what this text is telling us that, that racial reconciliation, racial unity is a gospel issue. It's, this is not a political or a, or a social issue. This is a entonces aquí este, este pasaje en Efesios 2 vemos que nos habla de el punto, el tema de, de la raza es algo del evangelio, no es algo de social uh, o, o cultural, sino el evangelio trata con este tema. No podemos ver algo más eh, que hable como el evangelio, que habla como la cruz. Uh, la sangre de Jesucristo. And then it goes further. What Josué talked about last week that, that God is then tearing down those walls and, and he's forming one new man in the church. He, he's creating one new race of, of people in Christ. Vamos, vamos que vemos que va más allá uh, tumbando esos muros donde hay hostilidad y está formando un nuevo hombre en cada persona en Cristo. So that our, our primary identity is no longer in our In our, our racial identity or our ethnic identity, our, our primary identity is in Christ. Para que veamos que nuestra identidad primaria es eh, Cristo. No es nuestra raza, no es nuestra etnicidad, sino Cristo. It doesn't mean that we can't enjoy one another's cultures and, and learn from one another and, and celebrate our, our, our diversity but we're united as one people, as a, a diverse people. Eso no significa que uno no puede disfrutar de, de las diferentes culturas o de las diferentes necesidades, uh, sino que somos unidos en la diversidad que hay. Now, in today's text, it, it says, so then. So this is implica implications uh, of what, what happened last week, what we learned last Vemos que hoy el pasaje de hoy en Efesios 2.19 empieza diciendo, por lo tanto. Así que esto dice que hay implicaciones a lo que vimos la semana pasada. And so now, uh, Paul, the author here, begins using this, this temple imagery. Y ahora el, el apóstol Pablo empieza a hablar de esta, este, este ejemplo, esta imagen del templo. 
the temple was a physical building in Jerusalem where God, in the Old Testament, God's people would go there because God dwelt there and they'd go there to worship and they'd go there to offer sacrifices. El templo era este edificio físico en Jerusalén donde iba la gente a adorar, ofrecer sus sacrificios porque ahí habitaba Dios. But that physical temple was destroyed, you know, a couple thousand years ago because God had a plan for a new temple. Pero ese templo físico fue destruido hace hace uh, miles de años porque Dios tenía un plan para un nuevo templo. So that that's what the imagery here is God building in, his people into a new temple, a new dwelling place of God. Y esa es el, el, la imagen aquí que quiere mostrarnos Pablo que que Dios está haciendo este nuevo este nuevo templo para que allí habite el Espíritu Santo. And God is not just doing house flipping. He's doing major uh, rec, uh, he's doing major re- renovation. Y Dios no está aquí solamente eh, eh, comprando Hablando de un ejemplo de cuando uno compra y vende una casa, la, la renueva. Dios no está haciendo eso. Dios está destruyendo por completo lo físico y haciéndolo nuevo. Right. If you know what house flipping is, is basically an investor will come in and buy your house, maybe buy a foreclosed home or buy an as-is home at a lower value so that he can do a little bit of work and sell it for a greater uh, a great profit. Hablando de este ejemplo de compra y venta de casas, eh, hay gente, hay inversionistas que compran y venden casas y las compran a un precio típicamente barato porque han sido cerradas por el banco, le hacen una remodelación rápida y luego las venden a un precio más alto para ganar uh, la ganancia. I'm getting letters, I'm getting calls all the time of people wanting to buy my house as is. A mí me, me llegan mensajes, me llegan cartas en el correo de estos inversionistas queriendo comprar mi casa así en la condición que esté. So they want to basically want to buy it, take all my equity from me, right? Maybe slap a little paint, fix a here, thing here and there, and make a big profit. Entonces ellos quieren comprar mi casa, quitarle el valor que tengo, uh, echarle una mano de obra rápido y venderla a un precio más alto. But God isn't doing, He's not doing house flipping, right? He's not flipping His temple. He's doing major construction demolition tearing down walls to build up something new. Pero viendo este ejemplo y con eh, el tema del templo de Dios, Dios nos está haciendo esto. Dios está viniendo y está tumbando eh, lo, lo que estaba ahí físicamente y, y reemplazándolo, creando algo nuevo, uh, totalmente nuevo. He's tearing down those walls that that society has created and, and that we have created the things that keep us separated from one Dios viene y quiere eh, derrumbar esas esos muros que ha puesto la sociedad uh, que nos han separado de las demás personas. Right, he's clearing it out all the way down to the foundation and, and using new materials to build this new temple. Dios está quitando aún hasta la fundación y poniendo algo nuevo ahí para que se construya este templo. And we're told that that temple is the church. Y este templo dice la Biblia que es La iglesia. And he's not talking about church as in you look at these walls and this building. He's not talking a, about a, a building or a structure. He's talking about a, a people. Y no está hablando de un, de un edificio físico, hablando de la iglesia, sino que eh, Dios está hablando de la gente. He's building into a people. And, and so here's, here's the picture he's given us. He's given us that the, the foundation of the church. This people that he's that he's building up to, to into a dwelling place of God. 
Dios está construyendo la iglesia con su gente. Eh, 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 quiero darles la imagen que, que pongan en su cabeza de que Dios ah, ya lo ha puesto esto, la fundación así, los profetas, los apóstoles en la Biblia. The easiest way to think about the apostles, the prophets and the apostles as the foundation is, is the prophets are the Old Testament teachings, right? The, uh, uh, the Word of God in the Old Testament and the, the apostles wrote the New Testament. So it's the Word of God, the, the truth of God is the foundation of the church. La manera mejor de pensar en los profetas y apóstoles es que los profetas eh, los vemos en el Antiguo Testamento de la Iglesia y los apóstoles están en el Nuevo Testamento. Ellos vienen y han puesto la verdad de Dios en este mundo. And we're told that Jesus is the chief cornerstone of this, this new people, this new, uh, this temple of God. Se nos dice que, que Jesús es también una parte sumamente importante en esta iglesia que Dios está construyendo. Él es la piedra angular del templo. So my dad is a, is a block layer. He's a mason. And every summer and a lot of weekends, I'd end up at work with him. Quiero darles un ejemplo, una historia de que cuando mi padre era una, él ponía blog y, y a mí me tocaba ir a trabajar con él cada fin de semana. And one of the things I learned quickly when I was out there working with him or even as a little kid running around was that you do not mess with the line. Y algo que yo aprendí uh, en el tiempo que trabajé con él es que uno no, no se mete, no, no mueve la línea que pone cuando uno está poniendo blog. He had this uh, old man that worked with him, this crazy guy named Arky. Él trabajaba con un señor uh, medio loco que se llamaba Arky. Arky would be, hey, get off the line! Yell at us if we touch the line. Arky nos gritaba que nos saliéramos de esa línea, que nos quitáramos de ahí. Jaime, get your dang kids off the line! Así decía que le quitara, le decía a papá de Pastor Chris que quitara a su hijo de ahí de esa línea. The line was what kept the wall straight. La línea es importante porque es lo que mantenía a, a, este, a estas paredes uh, derechas. Basically, when you're, when you're laying, uh, uh, you know, building a wall, you pour the foundation, the footing. Cuando uno está construyendo un, un, un muro o una pared, uh, pone la, la fundación. You start building a column, and then once you have a, 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 a straight column established, you run a line to the other column so that you can have a straight wall. Esa levantar ahí un poco uh, el block, pero también pone una línea para que se mantenga derecha este, este lugar. Right, so you run the line off of that first block that keeps all the other uh, all the other blocks in uno, line. Keeps them straight. Uno corre la línea con un bloque que uno pone ahí para que se vaya guiando derecho derechamente esta esta construcción. Right, so the word of God is the foundation. But Jesus is that chief cornerstone. He, he keeps the church straight and online. La palabra de Dios, los profetas, los apóstoles, es la fundación, pero Jesucristo es la piedra angular que mantiene todo derecho. You lose the word of God, you lose Jesus as the chief cornerstone, there's no church. Uno pierde la palabra de Dios, o uno pierde a Jesucristo, uno pierde a la iglesia. Now the rest of the structure, we're told, The, the stones or the rest of the building uh, materials are made up of God's people. También se nos dice que uh, la, el resto de, de esta, este lugar físico uh, de la iglesia está compuesto del, del pueblo de Dios. 
And I love this picture of, of building a, a, a building because if you think of a building, it needs all kinds of diverse materials to make a building. Y me encanta este ejemplo de un edificio físico porque si uno piensa en, en la construcción de un edificio, se ocupan diferentes partes y materiales para construir. You need roofing materials. You need a drywall. You need electric. You need plumbing. Uno necesita material para el techo. Necesita material para las paredes uh, o, o herramientas para la plomería. And so God's diverse, multi-ethnic family make up this beautiful building, this structure, and 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 we need this diversity to to exist to to make this beautiful temple, dwelling place of God. Y el, pueblo de Dios es, es lo, lo que uh, representa o hace este, esta iglesia multiétnica porque hay de diferentes uh, razas y etnicidades y es lo que necesita el mundo, es lo que necesita la iglesia de Dios, algo diverso así. Right, so this temple, the church is the dwelling place of God and, and it's made up of God's people corporately not individually what that means is that we we need each other. Este templo de Dios es donde habita Dios y y eso es lo que hace la iglesia de Dios como comunidad juntos no individualmente. You can't be the the church alone just like a a, a block can't be part of the wall if it's alone. Uno no puede ser la iglesia solo así como si uno block está dejado se deja ya solo del edificio. So we need each other. We need to be connected, engaged, serving, and, and loving one another, and, and, and giving here in, in a local church body. Necesitamos eh, el uno al otro para poder servir, para poder ayudar, uh, estar uh, juntos aquí como comunidad. You can't be the church on your own at home. Just listening to online sermons or, or podcasts or, or worship albums. Uno puede ser la iglesia solo en su casa, solamente escuchando sermones en el internet o escuchando música de adoración. Now, one of the things you'll notice here is the language he uses. He uses language of strangers, aliens, and citizens. Algo interesante que vemos en el pasaje que usa aquí uh, el apóstol Pablo es que él usa... Uh, lenguaje hablando de uh, extranjeros, extraños y ciudadanos. This is key to understanding what God is doing in his church. Esto es clave para poder entender lo que Dios está haciendo en su iglesia. Because in in this the time that this was written, strangers would have been was a common term for foreigners who lived in the land who had no rights or privileges. Es interesante porque en el tiempo en el cual esto se se escribió los uh, los, los extranjeros eran gente que, que venían de otro lugar y no tenían privilegios o, o derechos a donde llegaban. This would be similar in our day to undocumented immigrants or refugees. Esto es similar al, al día de hoy, al día actual de nosotros, uh, hablando, por ejemplo, en eh, inmigrantes indocumentados o refugiados. Aliens were, were foreigners who lived in the land who were non-citizens but had certain rights and privileges given to them. Y ahora los extraños eran uh, gente que no eran ciudadanos, no eran ciudadanos pero vivían en la misma ciudad que los ciudadanos y tenían ciertos privilegios y, y cosas que se les daban. So these would be similar to uh, people who were documented immigrants with a, a, a passport or a, or a visa or a uh, 
or a work, you know, work visa, resident alien. Eso es similar al día de nosotros, como la gente que tiene eh, visa uh, para trabajar, eh, residencia, uh, documentos para poder trabajar o estar aquí por un tiempo. And then citizens were those who had full rights and protections uh, of being part of that, that government or that nation. Y los ciudadanos eran los que tenían todos los privilegios, los los derechos de ser parte de esa ciudad o de esa nación. Now look at the language he is here. He's saying that you're no longer strangers and aliens, but citizens in God's church. Mire el lenguaje que usa aquí la escritura diciendo que ya no son eh, extraños o extranjeros, sino ciudadanos en la iglesia de Dios. This is talking about spiritually, but also socially, you're no longer aliens and strangers. Eso está hablando uh, uh, espiritualmente, pero también socialmente ya no son extranjeros o extraños. Right in this new temple, in this new dwelling place of God, this this new kingdom people, there are no undocumented or or angel, uh, uh, people who are illegal in His kingdom. En este nuevo templo de Dios, uh, en este lugar donde habita Dios, no hay eh, gente indocumentada, ilegal. Uh, extranjeros, extraños, hay, hay, todos son parte de la iglesia de Dios. All of God's people who are in Christ, regardless of their, their, their social status, right? they're full citizens with full rights, full privileges in the church of God. Toda la gente que está en Cristo, uh, a pesar de su estado social, son ciudadanos de la iglesia de Dios, con todos los derechos y privilegios. And he's saying you're a citizen uh, of a greater kingdom, of a greater government. Y dice que uno es ciudadano de un reino más grande, de un gobierno más grande. Because you belong, you're citizens of, a, of an eternal kingdom, right, that will last forever. Porque uno es ciudadano de un, hablando de, este, de, este, uh, de esta iglesia, uno es ciudadano de un reino que va a permanecer para siempre. So Paul is using this language intentionally to, to show us that, that what God is doing is for the nations. It's for all peoples, tribes, tongues. Dios usa este lenguaje intencionalmente para hablar de todas las naciones, de todas las etnicidades y razas. And that's the, that's the whole storyline of the Bible. From Genesis to Ephesians here to Revelation, God is always for the nations. Y esa es la historia de la Biblia. Vemos desde Génesis hasta eh, Efesios y aún hasta Apocalipsis. Dios está para las naciones. This is nothing new. In Genesis 12, chapter 3, God speaks to Abraham and he promises him. He says to him, in you all the families of the earth shall be blessed. Esto no es nada nuevo porque vemos que en Génesis 12, 3, Dios le habla a Abraham y le dice, en ti todas las familias de la tierra Serán bendecidas. In, in Revelation 7, 9, the, the Apostle John gets a vision of, this, of the future kingdom. En Apocalipsis 7, 9, el apóstol Juan recibe esta visión del reino futuro. He says, after this I looked and behold a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb. Después de esto miré. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía controlarla. 
estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. And if you continue on in that, that text, you see they're standing before God and, and they're worshiping together as one, united in Christ Jesus. Vemos que eh, todos están unidos en el texto, pero también vemos que todos están uh, adorando al, al Dios único. So the church now, this temple, this new temple that God's building up is a preview of the kingdom that is coming. Entonces, el, el, la iglesia hoy el templo que Dios está construyendo es un adelanto de su reino que está por venir. And so the church is to be the place where racial real racial reconciliation happens. Y entonces la iglesia debe ser el lugar donde eh, pasa la reconciliación racial. And sadly, if you look at the church, it's not happening. It's not happening. But we can't control what's happening out there. We can we can focus on us, what God's given us. Tristemente, esto no está ocurriendo en las iglesias. No, no lo vemos que está ocurriendo, pero no podemos controlar lo que pasa en las otras iglesias. Podemos empezar aquí con nuestra iglesia. This can be the place where we're united and that we love one another and we forgive one another and we confess our sins to one another and we repent of our sins, even even if there's any, any racism in our hearts. Se puede ser el lugar donde nos amamos el uno al otro, donde nos uh, perdonamos el uno al otro, nos servimos, uh, nos uh, buscamos reconciliar con el uno al otro. Right, this is the place where, where the world and, and the community can look at us and see a, a diverse group that we have here. And we can shine the light and the hope of Christ and the hope for racial and in ethnic unity right Entonces, here. Es el lugar donde puede ver el mundo uh, que se está uh, está ocurriendo la unidad uh, diversa, uh, podemos uh, brillar la luz de Cristo y, y demostrarles que sí hay esperanza en él. Now the Old Testament is filled with commands on how the the church or, or God's people should care for those who are sojourners in the land. El, el Antiguo Testamento está lleno de uh, uh, cómo nos manda Dios uh, a que nos, nos dé interés o nos importe el extranjero que viene de otros lugares. Open up with me to Deuteronomy chapter 10. Vaya conmigo a Deuteronomio 10. It's in your Old Testament. El Antiguo Testamento, libro de, de, de Deuteronomio, cuarto, cuarto libro de la Biblia, capítulo 10. We're going to look at chapter 10, verse 17. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. It says here, For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God, who is not partial and takes no bribe. He executes justice for the fatherless and the widow, and loves the sojourner, giving him food and clothing. Love the sojourner, therefore, for you were sojourners, in the land of Egypt. Dice así, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no, no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también I love this text because it gives us 
two ways that we can press more into racial reconciliation. How can we press further into love for one another? Amo este texto, este pasaje, porque nos, nos habla de dos maneras en la cual podemos uh, buscar más la reconciliación étnica. It tells us one, that God loves sojourners and it commands us to do the same. Primeramente nos dice que Dios uh, ama al extranjero y nos uh, dice que hagamos lo mismo. And the second thing it tells us is to remember. Y la segunda es que nos dice que nos acordemos. We're, we're told in this text that God loves the sojourner. Sojourner was language for the stranger or alien or immigrant, the foreigner in the land. Es el pasaje que Dios ama al extranjero. El extranjero era esa persona que venía de otro lugar. Uh, era, no era del mismo lugar. Uh, era extraño. God states that he loves them. Right? And look at this. He, he gives them food and clothing. God loves them. Y Dios dice aquí que Él le ama. Él ama al extranjero proveyéndole ropa y alimento. And he expects us to love them the same. Y Él espera que uno, nosotros, hagamos lo mismo. Right. The Bible mandates that Christians will, will care for all foreigners and immigrants and refugees no matter where they're from. Nos, nos manda a buscar, cuidar a los extranjeros, a los que no son de aquí, a los refugiados. God's not worried about, about politics. He's worried about building his kingdom. Dios no se preocupa por la política. Él se preocupa por construir su reino. Now, the first repeated command in the Old Testament that we would worship only one God, but the second most repeated command in the Old Testament is that we would love, uh, love or welcome the stranger. El mandamiento que es más repetido en el Antiguo Testamento es que adoremos a un solo Dios. Pero el segundo es que le demos la bienvenida al extranjero o al extraño. You hear that? The second most repeated command in the Old Testament, this is significant, is to welcome the stranger. Se escuchó que el segundo mandamiento más repetido en el Antiguo Testamento es que le demos la bienvenida al extranjero. It's the command to be hospitable. Ese es el mandamiento que debemos de ser uh, gente que son hospitalarios. Now, typically, when we think of hospitality, we think of inviting our own our church friends over, cuando, right, or, or just having people over for a party or dinner or something like cuando that. Cuando pensamos en la hospitalidad, típicamente pensamos en invitar a nuestra familia de la iglesia, a nuestros amigos a, a, a nuestra casa. But you have to know that that that's not what hospitality is. Hospitality is welcoming the foreigner, the immigrant, the outsider. Pero la hospitalidad va más allá. La hospitalidad eh, habla de que uno uh, le dé la bienvenida al, al extranjero, al extraño, al, al que no es querido. Y en el Nuevo Testamento, el mandamiento más mayor es al amar a nuestro prójimo. That command includes all peoples. Immigrants, refugees, documented or not documented, were commanded to love. Ese mandamiento habla que debemos llamar a todas las personas, documentados, indocumentados, refugiados, a todos. So this, the church should be in the, in, in the habit of, of loving and welcoming and serving and caring for people that are different. La iglesia debe estar uh, practicando el hábito de, bien, de la bienvenida de amar, de servir a todos aquellos que son extranjeros. The good news is the church doesn't have to be ICE or, or, uh, or La Migra, right? We don't check people's 
immigration status at the door. They're part of the body. They're part of this unified temple of God. La iglesia no tiene que ser uh, esa autoridad como ICE o la migra que está tratando de revisar y buscar la identificación de la persona. Full citizens, full rights and privileges. God shows no partiality. There's no favoritism within God. Eh, no hay favoritismo delante de Dios porque nosotros somos hijos de Dios, parte de la misma iglesia del reino y tenemos el mismo privilegio y las, los derechos todos. And the second thing he tells us in there is he tells us to remember and he tells Israel this over and over and over in the Old Testament. La segunda cosa que nos dice Dios en Deuteronomio es que recordemos y esto se lo dice Dios a Israel vez tras vez repitiéndose varias veces. Human beings are prone to forget the past really easily. La humanidad, nosotros como humanos eh, se nos se nos olvidan las, el pasado muy rápidamente. He had to remind Israel repeatedly that they were a nation of immigrants. Eh, Dios tuve que tuvo que recordar a, a Israel que ellos también fueron una nación de inmigrantes. And in the Bible, and especially in the Old Testament, immigrants play some of the most important roles in, in, in our history. En la Biblia, el inmigrante tiene un, una, un papel muy importante en nuestra historia. Abraham was an immigrant. God called him to immigrate from the land of Ur to the land of Canaan. Abraham era un inmigrante que Dios llamó a, a, que emigrara de la tierra de Ur a Canaan. Joseph was an involuntary immigrant who was sold into slavery into Egypt. José fue un inmigrante involuntario que fue vendido a Egipto. Which caused the rest of his family eventually to, to immigrate over to Egypt. Que causó a la familia de él también que se emigraran a Egipto. Moses led a, a, a group of enslaved and uh, oppressed refugees out of the land of Egypt. Moisés dirigió a un grupo de refugiados uh, es, esclavizados también eran oprimidos esas personas, los dirigió fuera de Egipto. Y los llevó a la tierra prometida. Toda la nación de Israel eran extranjeros o, o extraños en algún, en algún tiempo. Uh, cuando podemos pensar también en, en Daniel cuando él fue tomado en cautividad. King David himself was a, a refugee and an immigrant who, who fled King Saul to, to Gath to find refuge. El rey David también fue un inmigrante, un refugiado que huyó del rey Saúl para buscar refugio. Which it's interesting because he fled to Goliath's home, homeland, the guy who he killed. Y lo cual es interesante a dónde uh, huyó el rey David a la tierra de, de Goliath, donde él mató a Goliath. And even Jesus himself was a refugee who as a child, him and his parents had to flee to Egypt for safety. Y aún Jesús mismo fue refugiado, fue un refugiado que, que tuvo que huir con sus padres de Egipto. So God gave us this, this repeated command to, to remember, right, to, to remind us of our past. Entonces Dios nos da este, este mandato a que recordemos nuestro pasado. Because Americans or people that are here likewise need to remember that that we all were this, America is a nation of immigrants. Eh, porque tenemos que recordar también donde estamos en Estados Unidos que eh, esta nación es está compuesta de inmigrantes. And 
And except for the indigenous people here, we all came here illegally. Aparte de la gente indígena, los nativos que ya estaban aquí, todos venimos de aquí uh, como inmigrantes. Right. So, so I got this statistic that 99% of the population has an immigrant story. Una estadística que quiero compartir es que el 99% de la de la gente de este de esta nación tiene una historia de inmigración. It was fun. It was interesting. I was talking to Jeff, me and Josué were talking to Jeff Hutt the other day. I wish he was here. And he told us that uh, he found out that his aunt came from Canada undocumented. Una historia interesante de aquí de uno de nuestros miembros de nuestra familia de Jeff. Él nos estaba contando a mí a Josué que él se el otro día se enteró que su su tía huyó o vino para acá estamos a Estados Unidos desde Canadá ilegalmente. But all of our, our families came here for probably similar reasons to, to escape something, escape danger or to make a better life Pero todo, for your family. Todos los inmigrantes venimos porque estamos huyendo de un peligro o estamos mejorando, queriendo mejorar el futuro o nuestra, sí, el futuro de nuestra familia. So we all have to remember that all of us, all of our families came from somewhere different. Entonces, todos tenemos que recordar que venimos de un lugar, de otro lugar. So remembering where you came from should inform the way we all treat other people who are coming from outside. Y recordando de dónde viene uno puede informarnos a cómo debemos tratar a las otras personas que, que también vienen de otros lugares. All right, so, so as God's people, as this new household, this new dwelling place of God, we have to be thoroughly convinced of what God is doing in the church so that we can live in a way that loves and, and welcomes people and, and breaks down these, these barriers that are, have been put up. Entonces, como, como pueblo de Dios, tenemos que estar uh, bien eh, enterados, bien convencidos de que tenemos que uh, amar, bien, dar la bienvenida a todos los que vienen a este lugar. And, and I just picture that, you know, as we do this, the, the Spirit of God dwelling in our midst and, and shining the light of God's love of, of the gospel to the world. Imagino esto como que eh, eh, Dios habitando en su espíritu en nosotros y, y de la misma vez reflejando su luz para que el resto del mundo vea. Now, in light of this text today, Josué and I have been working on a couple things for, for quite a long time and, and I found that this text is the perfect time to announce those. Y a luz de este este pasaje de este día, eh, yo y Josué hemos estado trabajando en varias cosas eh, y se dio la oportunidad eh, que hablando de este tema eh, eh, queremos compartir uh, unos anuncios con ustedes. So the first thing is that we are in the process of launching a ministry called Immigrant Hope. El primero es que estamos en el proceso de eh, dar a cabo una uh, una uh, uh, organización Uh, que se llama uh, Esperanza Inmigrante. So you can go online, you can Google this organization uh, if you want to do more research. But basically what, what they do is, is they set up centers where people can come in and get affordable, high quality uh, immigration services. You know, uno puede buscar este, esta organización en internet, se llama Esperanza Inmigrante o Immigrant Hope. Eh, lo que hacen ellos es que eh, ellos tienen centros donde uno puede ir a buscar ayuda uh, de inmigración eh, eh, de un precio uh, uh, que uno pueda pagar, no, no tan alto. 
So if you think about CPC, which is behind us, right, they have a center that comes in and helps, helps women who are, 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 are pregnant or, or, or pregnancy services, right? So we're, we're going to have a center similar to that that has immigration services. Si pensamos en el centro de, de crisis que tenemos atrás, uh, que ayuda a las mujeres embarazadas, uh, así también queremos tener algo así de donde van a buscar ayuda, pero de inmigración. And right now we're partnering with about six other churches and, and we're, we're early in the process of this, but you can be, really be praying for us as we work, work through this. We have some people going over in May to get some training done. Nos estamos uniendo con seis otras iglesias uh, que van a, van a estar participando con nosotros en este, en este centro eh, y le pido que nos tengan oración porque vamos a estar mandando a gente a que vaya a entrenar a los otros centros uh, que están ya listos. Now here's a really cool thing. You can really be praying about this. What we hope is that we can have it on the other side of this wall. There's some empty offices right here that connected to our building. We would love to have it there, but we need God's prayer to res reserve that place for us. Y le pido que también esté orando por el lugar donde esto eh, estará puesto, este centro. Lo queremos hacer aquí al otro lado donde están los edificios vacíos de este edificio. Así que eh, queremos orar para que Dios... So this will just be an amazing opportunity to, to serve people who are, are hurting and are hiding and are living in fear in our community. Es una oportunidad increíble para poder ayudar a la gente que está viviendo en temor, que está escondida, viviendo bajo las sombras. And love them whether they come into the church or not. Y amarles ya sea que vengan a la iglesia o no vengan. Right. The second thing I want to announce is that uh, Josué is going to be, you ready for this? We need like a drum roll. <laughs> um, Josué is not going anywhere. He is going to be the co-lead pastor of, at Redemption West Mesa. Y, tam, también queremos anunciar que Josué va a ser el co-pastor encargado de la iglesia Redemption West Mesa. No se va a ir. So, yeah. so uh, Uh, as we're a church that wants to, to, well, one thing, for the first thing is, we already operate like this. Josué and I, uh, I'm not telling him what to do. We are a team. Primeramente quiero dejarles saber que ya operamos de esta manera. Yo no le digo a Josué que tenga que hacer, operamos como un equipo. So I want to communicate that to the church. I want to just express my gratitude, uh, my, uh, my love for him as a, as a brother in Christ and As a, as a co-laborer in Christ. Quiero uh, comunicarle esto a la iglesia. Quiero expresar mi gratitud. Eh, estoy uh, agradecido en, en trabajar con él como en Cristo. We couldn't be who we are as a church without Josué. Nosotros no seríamos quienes somos como iglesia si no fuera por Josué. In fact, I could probably go away and you guys would be, be uh, he's more, I'm more expendable than him. De, de hecho, yo, yo podría faltar y Josué aquí So I wanted to, I wanted to do that. I wanted to have him as a co-leader to empower him to use his gifts as we, we focus on loving uh, the, the immigrants and, the, and whoever's in our community. So So you're going you're gonna to see him preaching more, and you're probably going to be relieved with that. But he's going to be preaching more, and, and uh, that's a great blessing, too, for me. To, uh, I'm going to be 
focusing more on trying to get immigrant hope started. Así que él va a estar predicando más, eso quiere decir eso también. Así que yo voy a tratar de enfocarme un poco más en el centro de inmigración, este centro de esperanza. So Josué, can you come up and I want to pray. Y yo, Josué, que pase adelante para poder orar por él. And you can be praying uh, for us, you can be praying for immigrant hope, you can be praying for us as co-leads to just to work together and, and for the community. Y le pido que esté orando por nosotros siendo copastores encargados por ese centro de esperanza, Immigrant Hope, de inmigración. So pray with me, Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I just thank you so much for, first of all, the gospel. Señor Jesús, te doy muchas gracias, sobre todo por el Evangelio. The gospel unites us, it doesn't divide us. El Evangelio nos une, no nos divide. The blood of Jesus, the cross of Jesus enables us to love people who we're not like us. El, la cruz de Jesús, la sangre de Jesús nos da la capacidad de amar a otros que no son como nosotros. Enables to love people who are different and speak different languages and are from different places. Nos da la habilidad de amar a gente que no habla el mismo lenguaje que nosotros o son de diferentes lugares. And the gospel makes us one in Christ Jesus. Y el evangelio nos hace uno en Cristo Jesús. And I just thank you for Josué, Lord. I thank you for his his leadership and his friendship and and his service here in the church. Lord. Gracias por Josué, su liderazgo, su amistad, su servicio en esta iglesia. I just pray that you'll you'll be with us, Lord. Continue to help us work together and in unity to be a blessing to this community. Yo que estés con nosotros y nos sigas ayudando a poder trabajar como bendición y en unidad para esta comunidad. Strengthen him and, and empower him, Lord. Señor fortalécelo, empodéralo. And I pray for Immigrant Hope. I pray that you would open up doors and help us just continue this process and, and uh, bring partnerships. And, and I, I do pray that you reserve that space for us there and, unless you got a better space that we don't know about. Señor, oro por este, eh, este centro de inmigración, Esperanza, uh, por, para que tú reserves este, este lugar donde lo queremos poner o tal vez tú tengas otro lugar mejor, Señor. Tú Es tu voluntad se haga. Love you, Lord, and praise you in Jesus. Amamos, Señor, y te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Amen.